0: Здравствуйте, 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 прикиньте, да, уже не в первый раз у меня обваливается БСК, точнее, она уже обваливается через раз, через раз после запуска она отваливается. Вы скажете: вот твоя хваленная техника Apple и будете правы. Но на самом деле я просто поставил бета версию. Вот следующей версии, следующей ключевой версии ОБСКи й Сейчас пока актуальная 29, там что-то там точка восемь это. А я поставил бетку. А вы скажете, а нахуя ты поставил бетку, да? С вполне себе единственной задачей. Вот. С какой задачей, вы, конечно, не догадаетесь. Но это и не важно. Вот. Ну, в общем, я поставил эту бетку из необходимости. А так бы сидел на старой. И вот эта мне новая бетка очень нужна. Без нее никак. Да, кстати, Найтбот. Вот Михаил Грейверм пишет, да? Я, честно говоря, Грейверм не то чтобы замечал, что Миха- Майкл Грейвверюм пишет больше всех. Мне кажется, даже сам Майкл Грейвверм скажет, что он пишет не больше всех. Но почему-то я вчера зашел в Nightbot, который теперь у нас будет, да, ну-ка, по слову Donate, по-моему, сейчас напишет нам, если работает команда, по слову Donate. Не работает. Найтбот. почему-то в своей статистике показывает, что Михаил Верм самый активный пользователь чата. У него какая-то такая статистика. Видимо, он каким-то образом э, считает количество сообщений. И он считает, что Майкл Грейверм самый активный пользователь чата. Так что вы можете с ним соревноваться. Э, У Насти тоже пишет больше всех. Но никто не против вроде. Что? Не понял. Что пишет больше всех? Ничего не понял. Ну ладно. Итак, продолжаем наши беседы дорогие друзья если хотите сегодня просмотр кинофильма мы вчера смотрели кинофильм по моему позавчера смотрели кинофильм в принципе воскресенье вечер да почему бы не посмотреть еще раз кинофильм но это уже по вашему желанию вчера мы смотрели гран-туризма у Дасти на стримах что у насти на стримах что пишет больше всех а Михаил, все-все-все-все, я понял, понял. Я думаю, что такое пишет больше всех? Типа, думаю, какая-то статистика пишет что-то больше всех. Все-все-все-все, понял. Так вот, кого-то взяли на карандаш. Я на, стрим, на стримах Насти больше всех пишу. Нет, это понятно. Но почему-то мне казалось, что здесь не то, чтобы я могу предложить, кто больше пишет здесь. Но просто мне казалось, что есть какие-то, ну там, типа равные э, доли. Так вот, вчера смотрели «Гран Туризма». Почти экранизацию игры на Sony PlayStation. После этого мне, конечно, очень опять захотелось поиграть и в Sony PlayStation, и в Gran Turismo, и захотелось с руль. И опять я расстроился, что я бедный. Но запись, естественно, хранится в бусте подписчикам под названием Кинозритель от 300 рублей. Вот. Тем не менее, факт остается фактом. Фильм, кстати, очень неплохой. Мне понравился. Мы продолжаем. Владимир, 100 рублей. Константин, добрый день. Попробуй пиво БАД в черной банке. Светлая фильтрованная легкая водичка без горчинки, как ты любишь. БАД 66. У нас продается везде. Красное, белое, магнит, пятерочка, ларьки. Если увижу, то да. Да. В местных магазинах я видел только Бадвайзер. Я БАД вообще не видел, если честно. Но это не значит, что его нет. Это значит, что я просто не смотрел. Я как бы э, захожу там в продуктовые обычные магазины, да, и, 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 в общем, я небольшой любитель пива, и пиво-то на данном этапе не то чтобы много пью, поэтому я не очень-то приглядываюсь. Но конкретно БАДа я не видел. Я видел только Бадвайзеры. Ну, вот эти так называемые чешские и даже покупал один раз. Ну, как бы остается, бадвайзер чешский, да, с горчинкой вот это все. Мне нужна водичка. Вы скажете, ну ты же знаешь, корону, да? Корона вот эта стандартная мексиканская. Но ну, она, капец, какая дорогая, ну просто какая-то фантастически дорогая. Что-то 355 рублей за бутылку, что ли? И вы скажете: ха 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 В Европе понаехал Лох, пидор. И будете правы. Но. Другие-то пиво но, по нормальной цене продается. Почему корона столько стоит? Я в душе не ебу. Что это за, блядь, импортный элитный товар пива корона? Я хуй... Не пиво, а пивной напиток. В России он даже не как пиво а, позиционируется, как пивной напиток. Бат тяжелее обычного лагера, спирттяжностью тянет. Понятно. Вот. Но Бат-66 я видел, но, ну, то есть я видел в России, а... Здесь пока вот бат прям не замечал. бадвайзер говорю, вижу вот все остальное. Я сегодня прикопил, прикупил, почему? Стелятуа. Вроде бы как неплохо, вроде бы даже горчинкой не отдает. У нас 120-160 за 0,33 короны. А тут что-то, блядь, 255 или 355. Ну, как это запредельная, вообще неоправданная ничем цена. Просто и во Вьетнаме она была, ну, типа, дешевка. Ну, не дешевка, ну, как обычно импортное пиво. Ну, где-то в районе, да, вот, как ты сказал, 120, там, блядь, 150, да. Но за корону, за 0,33, извините меня, 255 отдавать. И уж тем более 300, я не помню, что... потому что я так вот краем глаза смотрел, блядь, периферийным зрением. 255, 355. Ну, это, блядь, хамство какое-то, я считаю. Какие 255? За корону вы что гоните? Я, конечно, люблю водички эти, но... Но... И почему-то, кстати, Миллера не вижу. Самой знаменитой, любимой водички. Мудрецу на сербскую деревню. Простыня текста. Ола, Константин. И, кстати, Ола, да? Сразу Ола. Как вспомнили про мексиканское пиво. Сразу ола. Смотрю тебе обычно с отставанием в развитии, но вот в кои-то веке нагнал и решил спросить дать какой-то отклик по следам последней тройки стримов, наверное. Так вот, в этих трансляциях так или иначе поднимался вопрос о взаимодействии со зрителями. Посмотреть что-то для тебя на игровом, лайкнуть, проголосовать и так далее. Точно сейчас уже не могу вспомнить. Мне это навеяло воспоминание, как на заре YouTube-блогинга рекламировали площадку. Вы, зрители, смотрите Малахова, не можете ему ничего написать, вынуждены разговаривать с телевизором как герой Светлакова, но вот у нас на YouTube... И как мне кажется, представление, что именно из таких зрителей состоит аудитория Ютуба, тянется до сих пор. Но ведь это наглый пизд... ложь? Нет, безусловно, есть какой-то небольшой процент живчиков, которым нужно взаимодействовать с автором контента. Но я убежден, что примерно 90% рядовых зрителей никогда не хотели этого взаимодействия. Для нас, обывателей, YouTube это продолжение... Слэш замена телевизора. Когда-то, вроде, когда-то ты вроде про это сам говорил. В 90-х я щелкал каналы на ТВ, а теперь я переключаю видосы, записи эфиров с телефона в ленте, пока занимаюсь своими делами. Условно, обзор игры, потом Клим Саныч, Дим Юрьевич, подкаст КК, Вартандер, Хованский, СВО-блогер, Дудь, Собчак, редакция, все это иностранные агенты, безусловно. Я про что... Несмотря на то, что я активно потребляю контент, важность конкретного блогера в моей жизни мизерная. Я не хочу жмакать колокольчик, писать комменты, распространять. И не понимаю, мне, рядовому зрителю, это зачем? Максимум, я спустя N лет привык ставить лайк на видос. Но и в, это, но и то прямо надо помнить, совершать усилия. Собственный вопрос, какая сейчас актуальная политика взаимодействия со зрителями со стороны блогера? Голые просмотры дают что-либо или для блогера профит дает исключительно активная фан И на нее идет расчет в обращениях. Слушай, я не знаю, и этот вопрос, наверное, не по адресу, потому что у меня нет ни такой статистики, и я ничего не могу по этому поводу сказать. Я никогда не зарабатывал рекламой, ко мне не приходят рекламные бюджеты, мне никто не предлагает рекламу, потому что если бы предлагали, тогда бы они меня спрашивали о какой-то статистике, и я бы сказал, что тебе важно. То есть пришел бы ко мне работодатель и сказал, я хочу, чтобы он, ну, чтобы вы предоставили мне статистику, например, по лайкам, по комментам, по просмотрам. Я бы тогда сказал бы вам, что для рекламодателя важны лайки, просмотры, комменты. А я в душе не ебу, что для них важно, потому что они ко мне никогда не приходили, меня ни о чем не спрашивали. Они мною абсолютно не интересуются, поэтому я не знаю, что важно для рекламодателей. Я не знаю, что сейчас в тренде. Зачем нужно бежать за лайками, за комментами, за репостами. В душе не ебу, потому что я-то работаю исключительно от донатов. вот, Поэтому Настоящие тренды, они для меня абсолютно непостижимы. И их хрен его знает. Мне кажется, что самое главное это всегда количество просмотров. Как ты правильно и сказал, все в глубине души понимают, что... Ну, то есть это изначальная э, статистика, которая важна, потому что, как ты и сказал... В общем-то, неважно, пишет комменты человек, пролайкивает, это все хуйня. Главное, сколько человек просмотрели, и потенциально из этого, наверное, есть какой-то процентный состав, который жахнет на рекламу. Естественно, самое важное — это те, кто жахнет на рекламу. Но угадать, сколько жахнет на рекламу, невозможно из... Количество лайков, количество активных или количество просмотров. То есть из количества просмотров как раз таки можно. А вот из количества активных э, лайков или комментариев невозможно, потому что, ну, возможно, у него большая активная аудитория, которая постоянно строчит комменты, Ну, которые вообще нихуя не покупают. Ну, какие-нибудь, условно, да, какие-нибудь школьники нахуй, у которых денег вообще пиздец как нет. И поскольку они школьники, им пиздец как важно высказать свое очень важное мнение. Поэтому в любой спорной ситуации они строчат просто не текстом, большие комментарии, но совершенно неплатежеспособная аудитория в том плане, что она никогда не жахает по рекламе. Более того, поскольку это молодняк и школьники, они пользуются самыми новейшими достижениями науки и техники и, что правильно, ставят отблоки, э, скипают рекламу и все остальное. А кто на рекламе жахает? На рекламу жахает 40+. Это те, кому лень поставить VPN, лень поставить отблоки, у которых есть деньги, которые любят на Wildbidress затариваться, на Wildberries, которые любят э, э, ну, вообще что-то покупать, у них какие-то есть деньги. При этом они нихуя не пишут комменты, как ваш покорный слуга, как старые скуфы. Потому что они понимают, а нахуя мне какой-то коммент писать под Клим Саныча видосом? Мне не интересно коммент писать похуям, там какие-то тупорые дегенераты, школьники. Но то, что мне. Э, Старый мужчина рекламирует, я с удовольствием жмахну и куплю, при этом коммент я никогда писать не буду и лайки жахать не буду, но купить, вот он мне рекламирует там условно э, какой-нибудь мангал или э, кхе, блядь, гриль какой-нибудь, да, могу, хочу,
1: я интересуюсь тем же самым, но писать нихуя не буду никогда. Это я с вами сейчас просто беседую, потому что я
0: разговариваю о тех вещах, в которых ничего не не понимаю. Я в душе не ебу, как это работает. Потому что, как я уже сказал, у меня нет рекламы. Я живу только исключительно на добровольные пожертвования. Если бы у меня была реклама, я бы, может быть, знал бы, что сейчас важно. И какая статистика является важной. Я и пытаюсь прощупать, да, но мне кажется, что и у меня бы э, количество просмотров конвертировалось бы в донаторов. Но это лично мои умозаключения. Мне никто не может их ни подтвердить, ни опровергнуть. Я я шарю руками в пустоте и в темноте. Я все понял. Лайки для бедных. Лови лайк, Костя. Ну, лайки – это для вас. Вы ставите лайки, и вы получаете последний рывок. То есть лайки, они, по сути, как мы видим, они никого не привели ко мне. Вполне возможно, что последний рывок... Но не скажу, что в девятом сезоне, посмотрим, чем закончится девятый сезон, если мы доживем. Девятый сезон это 2023 год. Напоминаю, у меня сезон равен году. Сезон подкастов. Посмотрим до конца этого сезона. Но если прироста никакого не будет, то мы, наверное, закончим с последним рывком. Потому что лайков вот сейчас, ну, прям очень хорошо. С онлайном, вот у нас какой-то онлайн, и всегда количество лайков превышает две трети. Казалось бы, система и аналитика должны это заметить. Но ни система, ни аналитика, ни рекомендации вообще не обращают на это никакого внимания, никаких новых зрителей не приходит. А тогда зачем это нужно? Тогда чтобы что? Что движет такими людьми? Поэтому, если никакого существенного прироста не обнаружится до конца девятого сезона, мы просто закроем этот эксперимент. Он был прекрасным, хорошим и интересным, но совершенно никак не влияющим на продвижение и никак не влияющим на рекомендации, на алгоритмы Ютуба. К сожалению. К моему сожалению, потому что мне бы тоже хотелось больше зрителей. Я думаю, что и вам бы хотелось больше зрителей. Больше зрителей – значит больше донатов. Значит, дольше стримы, больше разговоров. Вы получаете больше контента и при этом не платите ничего. Правильно? То есть вот во сколько было вы платили там кто-то 50 э, донатов, а кто-то ничего. И вот пришло бы больше зрителей, просто получилось бы больше людей с 50-рублевыми донатами. И просто стримы были бы дольше. Все получили бы плюсы, но никто не занимается тем, чтобы меня продвигать, чтобы пришли больше зрителей. Никто не делится, никто э, не рассказывает никто анонимно не пастит мои стримы. Ну, то есть можно же было, да, там типа спамить куда-то моими стримами, куда-то еще, чтобы пришли зрители, вдруг кто-нибудь. Я просто, я не не, не не заставляю. И пришли бы зрители. И контент был бы дольше, потому что я получал бы просто больше денег, а вы при этом ничего бы не платили.
1: Но... Так. Супер
0: 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Константин. Что если вернуть цветную картинку на стриме, а когда настроение будет приближаться к нулю, картинка будет становиться ЧБ. И на фоне будет устрашающая музыка. Подобная организована у Николая Росова. Когда лекция не окупается, он прибегает к таким методам. Я не иду по пути Николая Росова. Еще раз. Какой успех у Николая Росова? Почему ты мне приводишь. Не обижайтесь, Николай, да? Почему ты мне приводишь пример Николая Росова? Почему ты мне не приводишь пример миллионников Куплинова или кого-нибудь еще? Зачем ты мне приводишь пример Николая Росова? Я от него отстаю на чуть-чуть, но при этом в продвижение свое он вкладывает огромную кучу бабок. Зачем ты мне приводишь пример? Я и не понимаю, ну, искренне не понимаю, в чем состоит этот бред? Дальше. Ты говоришь, настроение приближается к нулю, картинка будет становиться ЧБ и на фоне устрашающая музыка. Еще раз, включаем голову, ребята, мы сюда пришли за интеллектом, ну, за интеллектуальными задачками какими-то, пришли заставлять свой мозг работать. Еще раз, блядь, включай голову, нахуй, как это привлечет зрителей. Сколько можно давать мне тупорылые, блядь, советы о том, как высасывать деньги из существующей аудитории? Закрыли эту возможность. Нельзя, не нужно. Ни ни для чего не нужно высасывать больше аудиторию. Включай, блядь, мозг. Как это привлечет зрителей? Вот человек такой заходит на стрим. На три секунды он даже не знает, что картинка становится черно-белой или еще что-то. Как это его привлечет? Что это? Извини меня, не обижайся, дорогой друг. За тупорылый, блядь, совет. А давай со временем будет становиться это. Как это привлечет нового зрителя, Алеша, блядь? Голову включай. Как нового зрителя это привлечет, я не понимаю. Вот новый человек такой зашел, ебать, картинка становится черно-белой. Ну ок, выключил. Ты чё, блядь, ну у голова работает вообще? Ну что это за бред, блядь, картинка со временем становится черно-белой. Вау, ну тогда, пожалуй, что я, пожалуй, буду тогда сидеть на этом стриме? Скажет человек. Нет, это же какой-то бред, устрашающая музыка. Возможно, Николай Росов высасывает из своей аудитории деньги. Я не собираюсь высасывать из-за аудитории деньги. Мне нужно расширение аудитории. Мне нужно, чтобы каждый платил по 50 рублей. Мне не нужно, чтобы те, кто платил по 50 рублей, донатил иногда. Мне не нужно с них 100 рублей тянуть. Люди донатят столько, сколько у них есть, сколько они хотят. Это максимально тупорылая хуйня. Пиздец, давай у тебя в стране 10 жителей и ты будешь повышать налоги, чтобы они сдохли с голоду. Ну ты тупой, блядь. Лучше набери людей побольше в страну, чтобы у тебя было 100 людей, из которых можно по 10% забирать. Алло, включайте голову нахуй. У тебя есть автомобильный салон, блядь, и 10 покупателей. Ты чё, дурак, блядь? Такой, вот они купили по одному автомобилю все 10 покупателей. Хм, как бы им продать по второму автомобилю? Ты дурак? Ну, не обижайся, дорогой супербомбер. но ты дурак. У тебя автосалон и 10 покупателей. Они купили 10 автомобилей. Ну ты дурак, блядь. Блядь, надо, знаете, надо сделать что-то, чтобы продать им по второму автомобилю. Ну ты дурак! Тебе нужны новые покупатели, покупатели, у которых нет автомобиля. Голову включай свою. Нахуй, кому нужен второй автомобиль? Есть, конечно, один какой-то супербогач, которому нужен второй автомобиль. Но это же не правило, это не статистика. В этом нет никакого, блядь, смысла. Десять человек продал. Ребята, давайте сосредоточимся на наших десяти покупателях. Что нам нужно сделать, чтобы заставить их купить второй автомобиль, а может быть и третий? Маркетологи скажут, ты ебанутый, блядь, может быть, мы расширим аудиторию, может быть, мы расширим покрытие. Вот что это за совет поменять в стриме, блядь, со временем картинка будет становиться черно-белой. Нахуя это увидят только те, кто на стриме, те, кто уже смотрят стрим. Новый зритель нихуя не увидит, нихуя не поймет. Смысл в том, чтобы люди заходили такие, о, блядь, и буду смотреть. Или, ладно, окей, буду заходить. Чтобы они каким-то способом увидели и поняли, я не знаю, решили, что я интересный человек, и по какой-то причине начали меня смотреть. Мне нужно расширять аудиторию, блядь. У меня есть 100 человек, платящих, э, донатящих, спасибо вам огромное, по 50 рублей. Мне не нужно, чтобы эти 100 человек платили по 100 рублей. Нет. Мне нужно, чтобы стало 200 человек по 50, а потом 300 человек по 50. Вот что мне нужно. А ты, блядь, у тебя киоск, блядь, в деревне, у тебя бабка заходит и покупает хлеб. И ты такой, блядь, как бы еще бабку развести на деньги? Да ты не разведешь ее на деньги, у нее больше нет денег, голову включай, блядь. Тебе нужно других бабок привлечь. Всех бабок привлечь, всех алкашей привлечь. А ты сидишь такой, блядь, бабка у меня купила хлеб. Как бы ее заставить купить водку и оливки? Да никак, ты дурной. Не обижайся, я не обзываю тебя. Я просто вот вот эти обращения, вот эти советы, блядь, по улучшению. Не по улучшению, а какие-то теоретические модели, меняющие стрим для людей,
1: которые уже смотрят. Вот. Ты прости меня, если я
0: как-то жестко высказался, но это все полная хуйня. И ты даешь совет из Николая Росова. Я люблю и уважаю этого человека, но он не пример для подражания в качестве продвижения. Вот. Я слушаю по мере возможности там советы Дружи, потому что, ну, у него миллионы. А зачем мне слушать советы Николая Росова, который... Огромное количество денег вваливает в продвижение, и он, конечно, наверное, популярнее меня, но не фантастический. Он все деньги, которые получает э, с продвижения, с роста, он тратит на продвижение. Все. У него вообще нет излишков.
1: Почему-то мне так кажется. Костя, а когда Дружи вставлял тебя в свои ролики, хоть кто-нибудь пришел?
0: Нет, от этого не приходит ничего. Это коллаборации не работают уже давным-давно никак. Никто не задает никаких вопросов. Вы можете обнаружить, что и меня вставляют в ролики кинообзорщики какие-то там. Я в ставках стоял у, иногда у Стаса, и как просто. По-моему, попадал в ставки даже, блядь, у Николая Соболева. Это вообще ничего. Абсолютно полный ноль. Никто не задается вопросом. Вот ты смотри, ты смотришь какую-то какой-то видос, да, и встаю, вставляется э, этот, э, там какая-то вставка, ну, просто из какого-то блогера, вот просто по себе посуди. Ты ищешь, типа, кто этот
1: блогер? Тебе интересно? Мне кажется, нет. Вот. Так.
0: Так, семь лет назад было тысяча, э, зрись, тысяча с лишним зрителей. Что случилось с того момента? Еще рофл в чате был, мол, тысяча человек не могут прокормить одного блогера. А, давай, найди тот стрим, когда у меня было тысяча человек. Найди, просто назови номер этого стрима, мы вместе с вами посмотрим и узнаем, почему же там было тысяча зрителей. Догадаемся как-то, догадаемся. Майкл подсказывает, но мы не будем его читать вслух. Подсказки. Давай, Илья Муромец, ты найдешь стрим, когда у меня были тысячи, и мы догадаемся самим. Это каким-нибудь фантастическим образом. Я хочу. Я хочу, но я не знаю, как по тому пути пойти. Я не знаю, как по тому пути пойти. Давайте мы сначала дойдем, дойдем возможность Илье Муромцу высказаться. Ну, типа. А, вот ты уже подсказал, и он все понял. Он написал, понятно, все понятно. Но суть в том, что там были постоянные коллаборации. Там регулярно приходил э, э, Юра, и регулярно приходил э, Кузьма. И, и, ну, и там вообще было много. И вот мне моя жена советует постоянно проводить совместные коллаборации. Но, честно говоря, я не понимаю, кому я могу быть интересен. и Ну, вот... Это как. Ну, пытаться навязаться. Я не понимаю. Я вот вот реально не понимаю, почему я могу быть интересен людям. Я не про вас, я имею в виду, вот с кем не коллаборатор. Вот как мне написать кому-то из стримеров, типа, а давай совместный стрим проведем. Ну, я не знаю. Вот что, он же, типа, промолчит. Ему же неудобно будет ответить. Вот зачем ставить человека в неудобное положение? Ставить его в неудобное положение просьбой. Но ему же будет неудобно, как бы и нахуй меня послать не
1: надо, да? Но с другой стороны, нахуй я ему нужен? Но... Большинство развлекательных
0: блогеров я узнала из совместных роликов. Дружи, Ховат и Юлик, Радик, Женек. Они все одинаковые. Понимаете? У дружи миллионы. Несколько. И у Хова несколько миллионов. И у Юлика. И у этого. И у Кузьмы несколько миллионов. А у остальных миллионов нет. Так. Где у нас тут что у нас? Так, небольшая песен-пауза.
1: Объявляется перерыв на пописать. Блять.
0: А почему заставка эта? <свят> а где она, блядь? А почему она получилась? Что? Цифры. Вот они. И мы вернулись. Продолжаем. <свят> И в белом танце. Так.
1: <свят> Стримообразующий вопрос, судя по всему. Думал, доживу, думал,
0: доживу, папу-то на руска... на руках тоси на... Заново думал, доживу, папу-то на руках носить будут, а тут выросли. Ваня, Ваня, сыночек сраный. Зря я тебя лелеял то Видно, не дождусь помощи никогда. Сраные детки родные выросли. «Желобы, Балу их лилей. Когда хоть поумнеете ценить что-то начнете. Цитаты папы: желающего любви за просто так. Что думаешь об этом? Ну, во-первых, слишком мало. Мне кажется, на просто прям на простыню, потому что непонятно, что значит желающего любви за просто так. Просто, может быть, и не за просто так, было бы посложнее драматургически, но тем не менее, все равно. Что значит «не за просто так»? Почему нужно ждать чего-то от детей, от своих? Мне это тоже непонятно. Ты рожал ребенка по своему собственному желанию, ребенок никакого желания не изъявлял. Ты родил ребенка, и ты его для чего родил? Чтобы он тебя в конце на руках носил? Да пошел ты нахуй! Ну вот серьезно, даже если это был хороший отец, там и что-то в это вкладывал какие-то, но если у тебя есть какие-то надежды на конец своей жизни, что тебя будет кто-то на руках носить, что тебя будет холить и лелей, деньги тебе посылать, иди ты нахуй. Это полностью противоречит. Природные концепции. Природная концепция заключается в том, что ты э, слил свою сперму, да, оставил свое семя, у тебя ребенок родился, и он, и его главная задача твоего ребенка – оставить свое потомство, за ним ухаживать, а не за старперами. В природе нет нигде такого, чтобы дети ухаживали за старперами. Нет, потому что это бессмысленно, старперы не рожают. Старпёры больше ничем не помогают. старперы не оставляют никакого генетического материала. Поэтому, понимаете, обратней ступени нет. Есть только ступень выше. То есть вот дед, сын и внук. Да? И поэтому дед ухаживает за своим сыном, а сын ухаживает за своим сыном, за внуком. Никто в обратнюю сторону не ухаживает и не должен. Этого нет в природе вообще. Нигде и никогда, потому что это противоречит логике, это надуманная человеческая конструкция, и поэтому с этими надуманными человеческими конструкциями вы можете пойти нахуй, потому что не забывайте, в первую очередь, все родители, все деды и все, напоминаю вам, что детей вы зачали по своему собственному желанию, вас никто нахуй не просил рожать. Поэтому со своими собственными желаниями и ожиданиями вы можете засунуть себе в очко свои ожидания и пойти нахуй. Все. Это мое личное мнение, вы можете с ним не соглашаться. Но как бы, я так и думаю, я люблю своего сына, да, я хочу, чтобы он любил меня, но я не могу от него этого требовать. Я не могу этого ожидать, потому что, ну, вдруг по какой-то причине э, он не будет меня любить. Что ж, это будет грустно, печально. Я, наверное, очень расстроюсь, но по-честному, с точки зрения какой-то логики и последовательности, я ожидать от этого от него не могу. Я могу ожидать от него, что он будет любить себя и что он будет любить своих детей. Чтобы оставить свое потомство. Я не его потомство, я его предок. Это противоречит зову крови. Зов крови – это оставаться на земле как можно дольше, чтобы как можно больше твоего генетического материала распределилось по земле. Поддерживать меня, таскать меня на руках, оплачивать мои счета, ухаживать за мной – это противоречит этой картине. Это шаг назад. Я сдохну. Нужно ухаживать за детьми, а не за родителями. Вот и все. Так, я думаю, мне так кажется. Дед ухаживает за внуком и учит его... Так первые университеты появились. Вот оно как. Вполне возможно. Но это не природная
1: конструкция. Это социальная конструкция. Это мы говорим в идеальных условиях. Нужно понимать, что ты
0: рожаешь ребенка, потому что у тебя включается природный инстинкт. Тебе для того, чтобы внутри быть где-то удовлетворенным, Тебе нужно оставить свой генетический материал и видеть, как этот генетический материал распространяется. Это тебя успокаивает. Это природный инстинкт. Вот, Все остальное ты выдумываешь себе сам. И, соответственно, никакой другой задачи, кроме как оставить свое потомство, ты не не решаешь. Если ты родил ребенка, то твой генетический материал остался. Твой ребенок может осеменить или выносить других детей. Это все. Больше ничего. Все остальное – это бонусы, которые ты ждешь. Это как будто бы ты устроился на работу, где тебе сказали, оклад такой-то 20 тысяч. А ты такой, ну, я ожидал, что будет тринадцатая зарплата. Иди нахуй. Мало ли что ты ожидал. Ну, я ожидал, что будет карьерный рост. Пошел ты нахуй. Я ожидал, еще более показательный пример. Я ожидал, что после пенсии моя компания будет меня содержать. Ты что, ебанутый? Ты нужен компании только исключительно, пока ты... Приносишь пользу, и все, и все. Это мы говорим еще об идеальной ситуации, при которой отец, ну, в смысле, ребен, э, родитель, был хорошим. А что уж говорить еще, когда родитель был не идеальным, что проскакивает в нашем ключевом э, донате, где пишется э, от цитаты отца, желающего любви за просто так. То есть есть претензия. Еще и он и не был хорошим отцом, потому что за просто так. А если еще и за просто так, то вообще пошел ты нахуй со своими ожиданиями. Ты что думаешь, что ты будешь получать с меня какие-то алименты, какие-то средства на проживание на том основании, что ты просто сунул свой хуй? Нихуя себе, это я что должен, блять? ну по сути, да? По сути, это я, получается, тогда по мнению твоего отца, должен сейчас ожидать того, что меня будут содержать огромное количество салфеток? Вы не представляете, в какое количество салфеток я надрочил, блядь, и спустил семя? Если бы все эти салфетки ожили, да все эти рулоны туалетной бумаги, и стали бы за мной ухаживать, да я был бы миллиардером. Но, к сожалению, все эти салфетки, в которые я наструячил, блядь, они абсолютно как бы хуй положили на мое мнение и на то, что я им должен на основании того, что я просто слил в них сперму, да? Вот, и они как и вообще меня игнорируют абсолютно. Сука, надо на всех на них написать и типа «Неблагодарные салфетки! Я ведь приложил такие огромные усилия, чтобы вы зачерствели и стали, блядь, комками. Ебаный в рот! Совершенно не цените своего батьку!» Такое себе. Ох, я больше, большинство развлекательных блогеров узнал, и так из я читал. Не будет неудобно, имхо пишет Кирилл. Если популярный стример не хочет совместку с тобой, он пошлет тебе сразу. И тогда уже тебе может быть неудобно. Да мне еще кажется, что я не умею общаться, понимаете? То есть я понял твою мысль. Положим, ты прав. И они просто скажут, иди нахуй. И все. Но ничто не мешает мне предложить. Как бы за спрос деньги не просят скажешь ты, и будешь прав. Но мне кажется, что я не затащу, потому что я не умею общаться с людьми. Ну, как можно предложить людям, с которыми я разговаривал, ну, скажем, пять лет назад, один раз? Мне кажется, я скучный, блядь, и неинтересный, пиздос. Просто иногда хочется что-то посмотреть, а все время, и вот моя женщина тоже мне говорит такая, ой, делай совместки. Ну как совместки? Как как вы вообще себе это представляете? Вот делай совместки. Как можно говорить с человеком, которого я не знаю? Она еще говорит про совместки, имеется в виду со зрителями. Вот какого-то из зрителя приглашать в качестве эксперта. Ну или просто в качестве опытного человека. Вот он говорит, я живу там в Амстердаме, программолог, у меня 8333 евро зарплата. Можно было бы его пригласить. Я же не знаю, как говорить с незнакомым мне человеком. Как вы вообще это себе представляете? Почему у вас легко просто вот какая-то галочка такая? Понимаете, у вас как галочка типа, «Хм, чтобы жить счастливым, нужно разбогатеть. Так, разбогатеть галочку поставил. А у меня, как у нормального человека, вопрос, а как это разбогатеть? А вы что это так, хоп, галочку такие, разбогатеть? А как это, а как, а как разбогатеть? И вот такой ждите, ну, проведи совместный стрим с незнакомым тебе человеком, и это понравится зрителям. И как бы, понимаете, провести стрим с незнакомым человеком, даже сама эта фраза, она она длится 10 секунд. А вы мне предлагаете два часа разговаривать. То есть для вас это галочка провести стрим, а для меня-то это общение с незнакомым человеком. А я закрытый, замкнутый, скучный, душный, неинтересный человек. Как как мне разговаривать два часа с незнакомым человеком? Как вы себе это представляете? Я вообще не понимаю. Как вы это делаете-то в жизни? Я сейчас с вами разговариваю, потому что я один опыта разговора с камерой, которая мне не перечит, которая э, не контраргументирует, не рассказывает какую-то скучную хуйню. Разговаривать на камеру легко и просто, ребята. Вы попробуйте поговорить с настоящим человеком. Это пиздец, как сложно. И вы мне такие говорите: разговаривайте с двух, блядь, два часа с неизвестным человеком? Нихуя себе. А что, если пригласить Илью Лагутенко обсудить музыку? В натуре, блядь. Давайте напишем, блядь, в личку Ильи Лагутенко. Я скажу, я никто, блядь, какой-то хуила, блядь, из Нижнего Тагила. Вот. Приходи ко мне на совместный интернет-стрим. Я буду тебе задавать вопросы. И буду задавать ему вопросы, блядь, которые, по-моему, мнению, интересны. Илья, здравствуйте. Сразу, сходу, вы в Бога
1: верите? А почему? Вне зависимости от ответа. А почему? Ну, Почему? Как? Со зрителями это дерьмо будет.
0: Они так точно не смогут общаться на камеру блогеров. Опыт есть. А там будут тупые паузы. Так я до точности такой же. Закомплексованный черт. Я закомплексованный черт. Откуда у вас мнение, что я могу общаться с известными людьми? И у жены моей такой тоже, вот ты интересный веселый. Ей интересно и весело со мной общаться. Над моими шутками она хохочет. И она и думает, что всем остальным также интересно со мной общаться. Это же полная. Я ей все время говорю, ты чего думаешь? ты откуда взяла-то, что кому-то интерес...? Она меня и красивым считает, вы не поверите? Серьезно? Понимаете, она, блядь, на серьезных щах стоит. Говорит, ты красивый, симпатичный. На тебя, говорит, женщины смотрят. И она также думает, что я интересный, смешной, забавный, блядь. А как я могу? Я, я и говорю ну прямым текстом, а это как об стенку горох. Я говорю, ты сумасшедшая. Никто не претендует на меня вообще. Никакие женщины не смотрят. Я неинтересный, я интересен только тебе. И шутки мои смешны только для тебя. Алло, очнись! А он такой, нет, все блогеры с тобой будут рады поговорить, я же с тобой интересно разговариваю. Нет, что ты, ты несешь, Алло, Леша? Что ты несешь? Тогда меня не станет, я буду петь голосами моих детей.
1: Костя, а пиво это яд? Конечно, это яд. Золотой, медовый,
0: янтарный яд. Не вздумайте ее водить к психологу, да я знаю, что. Это, знаете, как это, типа, была серия такая в Докторе Хаусе, там тоже какая-то была то ли мужчина, то ли мужчина, по-моему, ну, в общем, там несколько серий на такую тему было, что, типа, счастливый чувак был, а он работал что-то доставщиком или что-то, и у него что-то заболело, и его там, значит, женщина его привела, вот, а она такая тоже, какая-то, блядь, продавщица в пятерочке или там в разливайке, и вот она его привела и говорит, надо лечить. Вот, и они начали его лечить, и они такие смотрят или вот такие спрашивают, а ты кем, чем раньше занимался? А он был каким-то ученым, блядь, да хуя ученым, прям просто, блядь, в говнем ученым. И он такой говорит: Вы знаете, я, когда был ученым, я был депрессивным, блядь, стремным и нихуя несчастливым. И вот в какой-то момент я стал тупеть, жестко тупеть, и стал счастливее. И вот сейчас я, блядь, вот, ну, смотрю, например, нихуя решить его не могу, ну просто, блядь, вообще нихуя не могу. Ну, блядь, так кайфово, блядь, охуительно. И вот у меня женщина, я ее люблю. Есть у меня подозрение, что это вот, ну, это моя болезнь. И они мозг выяснили, что это болезнь, что у него какой-то вирус, который, блядь, его мозг деградирует. Точнее, отключает там какие-то нейроны. И если они этот вирус из него избавятся, он станет умнее, короче. И он говорит, типа, нет, не лечите меня. Но она, его жена, вот эта неумная женщина, да, она такая принимает решение: Я хочу, чтобы, вот, блядь, он был здоров. И они ему в итоге, короче, отключают этот вирус, и он становится обратно умнее и бросает ее. Ну, потому что она, блядь, сиди, я сам открою. И он сам становится обратно несчастливым, депрессивным, и ее бросает, потому что ну, она тупорылая, блядь, пиздец. Вот, поэтому я ни в коем случае, конечно, Анастасию лечить не буду. Вот, если у нее там какой-то червяк в голове, который заставляет ее думать, что я красивый, умный, интересный и смешной, то я с этим бороться не буду, блядь. Я как эта тупорылая дура, блядь, из сериала «Доктор Хаус, нихуя не поступлю. (связывая) Не, он бухал капли от от кашля, чтобы быть тупым. Ну вот, видишь, ты помнишь лучше. Но там еще есть парочку таких серий похожих. Это не одна единственная серия. Но помню, очкозавр был, который вот именно доставщиком потом стал, да? Так... Ну да, совместки с блогерами-миллионниками мало что принесли, а вот с ноунеймом точно выстрелит инфосотка. Ха-ха. Для людей в какой-то момент это стало выгодно. Дедушка учит ребенка, сидит с ним, у родителей появляются больше времени на охоту и бытовые дела. Хотя, конечно, все не сводится к чистому рационализму. Эта схема, мне кажется, вот которую ты описал, при которой дедушка сидит, она очень... Специфичная и работает, наверное, в веке 20 только, понимаешь? То есть это даже не история человечества, это даже не история социума. Это история от силы 20 века, потому что раньше никакой дедушка нихуя не будет сидеть. Ну, то есть дедушка в 1850 году будет вкалывать, пока не сдохнет. Он не будет сидеть с внуками, потому что никто его кормить не будет. Вот о чем. Нет такой системы, при которой сын, среднее поколение, может прокормить и ребенка, и дедушку, который сидит с ребенком. Понимаешь, Павел? Я в этом убежден. То есть вот у тебя там какие-то крестьяне. Нет, он не может. Ему нужно обязательно работать с предыдущим поколением, с этим дедом. И дед не может сидеть с внуками, потому что нет такого КПД, нет такой рациональности, при котором вот сейчас у нас, да, как сложилось? У нас сейчас среднее поколение, которое от 18 до пенсии, оно получается... Работает настолько эффективно, что оно содержит и детей, и пенсии для пожилых. Ну, то есть мы говорим в общем плане, там, такой в, в, в картине «Мира». Правильно? То есть у нас же пенсии – это же не сохранение, это же не какие-то инвестиции, это не доли по процентам, это не не проценты по вкладам, с которых они получают. Мы же с вами все понимаем в глубине души где-то, я надеюсь, вы понимаете, что пенсии на самом деле выплачиваются просто из того, что делают и зарабатывают. Работающие, работающие, работающие сейчас люди. Нам бы хотелось, чтобы мы во время работы на самом деле в пенсионный фонд что-то откладывали, и пенсионный фонд вкладывал это в какие-то акции, и потом мы жили на это. Но это же не так. На самом деле государственные пенсии – это исключительно подачки от ныне работающих людей. Вот. И пока с этим никто никак справиться не может. И поэтому получается, что те, кто сейчас работают, это максимально эффективные люди. Они оплачивают и детей, и стариков. И вот такая ситуация, она максимум с 1950 года длится. Когда ты можешь содержать и бабушку, ну, и ее пенсию. То есть ее пенсия – это на самом деле то, чем ты ее содержишь на государственном, таком глобальном плане. И она может сидеть с внуками. Это рационально. Но до 1950 года такой хуйни не было, ребята
1: объявляется перерыв на пописать возвращаемся
0: это у меня просто злотое пиво выходит из меня дорогие друзья так так как он, будучи умным, вообще с тупой женщиной связался. А он с ней связался после того, как он стал тупым. Вот как мистер Филократ говорит, он начал пить какие-то вот жидкости, капли от кашля, и становился тупее. И когда он не мог справляться со своей научно-исследовательской деятельностью, он стал доставщиком пиццы. И когда он был доставщиком пиццы, он познакомился с женщиной и на ней женился. «Так, была. Человек рассказывает про первобытный коммунизм. Люди раньше охотились по 4 часа в день, зверя было много, и он был не пуганный. А! а, это когда, это, э, типа, э, редька-то была вот такая, да, большая. Это вот те времена первобытного коммунизма, да, когда зайцы сами в селки запрыгивали. Вот это первобытный коммунизм. А и, и пиво было по 60 градусов. да, Бывало такое, выпьешь один стакан и хватит. Это про этот коммунизм? У Бродвея сейчас примерно такой же онлайн, как у тебя. Вы ведь коллабили когда-то давным-давно. И неправда. Может, и сейчас будете какой-то профит. Мы совершенно случайно по протекции, не как по протекции, а по связям через Юлика вместе коллабили. Ну вот тоже, я не знаю... Как, ну, что я напишу Бродвею и что? Вот, ну, что я напишу Бродвей? Почему он согласится со мной коллапить? Я не представляю. Это раз. А, во-вторых, у него же, наверное, есть какой-то другой, да, доход. Мне так кажется. Да, и член меня был больше и стоял. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, и деревья были большими. Не то, что сейчас клюквы. Я помню, вот такая вот была. Вот одна клюквина, такую соберешь, блядь. Вот, из нее банку варенья сделаешь. Не то, что сейчас клюк вот такая вот хуйня полная. Вот, это, конечно. Шашлык раньше какой был, да? Ты на, шашлык, и там жир прям капает с него вот этой, э, со, со свинины. Вот такие вот, а, блядь, здоровенные куски. Вот. И пиво, помню, не в поллитровках продавались, а сразу в трехлитровые кружки такие были с ручкой. И стоили две копейки. Так и было. Можно предложить ему легендарно. Это не мое
1: воссоединя... Какое? Кто я такой, чтобы с ним легендарного соединяться? Так. Ой, есть сбиваю.
0: Да, деревья небесную твердь держали. На самом деле, это клевая же копипаста. Сейчас эту копипасту найти. Как же было? Блин, как эту копипасту найти? Кто-нибудь напомнит мне ключевые слова? Если вы не в курсе, ребята, молодняк, есть такая очень старая юмористическая копипаста о том, как раньше, типа, в Советском Союзе было заебись. Я бы с удовольствием ее сейчас вслух прочитал. Там просто набор таких клише, которые возведены в абсолют. Ну, то есть стандартные клише, это понятно, да? Вот, раньше была там типа мороженое натуральное, стоило там 48 копеек. Кстати, 48 копеек, которые вы сейчас видели от Nestle, это благодаря той торговой марке. Вот, и там колбаса, все. И кто-то написал этот текст, основанный на вот этих старых представлениях о социализме и коммунизме в Советском Союзе, доведя вот этот абсурд ностальгических ожиданий до предела. И о том, как вот, блядь, было просто пиздец, как заебись в Советском Союзе. И это такой забавный текст. Ты его читаешь такой и понимаешь, насколько это, блядь, бред тупорылый. Когда, ты будешь тестостерон колоть или скуфить, будешь дальше? Дальше буду скуфить, потому что э, ну у меня нет возможности. Это же дорого, блядь, тестостерон колоть. Ну, серьезно. Э, просто нет денег. Нищие не колят, блядь, тестостерон. А, ну, о чем вы говорите? Я просто буду скуфить, и все. У меня молодая жена, мы будем с ней ебаться по возможности, мой тестостерон. И все. Больше у меня других вариантов нет. Если вы Сделайте меня богатым. Тогда, конечно, милости просим. Но других вариантов нет. Что было при Сталине, и мы потеряли? Пенопласт делали из молочной... Да, 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 да. Спасибо, спасибо. Так, тебе сейчас, Найтбот. Я все увидел, увидел, увидел. Что было при Сталине, и мы потеряли? Сейчас. Вот. Что было при Сталине, и мы потеряли? Ах. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. Сила гравитации тогда была сильнее. Процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. Человек жил в среднем 150-190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. Это все при Сталине. Если на улице споткнешься и упадешь, люди подбегали. Деньги в карман засовывали. В губы целовали. Предлагали выпить, породниться. Зайцы и куропатки сразу на сковородку залетали. Хлеб покупаешь, тебе еще доплачивают. К реке страшно подойти было. Налимы в котелок прыгали. Дед рассказывал, ночью просыпались от счастливого, доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. Срок беременности тогда составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12-15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами. Сразу на производство просились. А вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. Зимой было минус 300 градусов. Все румяные ходили. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, а собака с корову, а корова как цех. А в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника. Конем мат ставили с первого хода. Вот такая жизнь была была при Сталине в Советском Союзе. В том Советском Союзе, в котором э, Демьюрич
1: и Стас... Такие дела.
0: Пойдемте-ка, пожалуй, ребята, по донатам. А то мы что-то отвлеклись. Грустно, грустно. Жаль, что мы не при... Я шучу, я не хочу. Хочу, чтобы Сталин, и Сталин, и Стас, и Дим Юрьевич жили при Сталине. Добрый ежик, 200 рублей. На хорошее настроение. Смотрю зачастую с опозданием в развитии, но решил зайти и поддержать сейчас. Анкл Саша 500 рублей с покрытием комиссии на продолжение разговора. Вы, кстати, сегодняшний та мой шорт посмотрели? Я понимаю, да, он уже повтор продолжение вчерашнего, да, это просто закрепить мысль. Тем более, что я в первом шорте, ну я его и так сократил и так его сжал по времени просто не успел ту ключевую фразу, которую говорят все руководители, да там за воротами очередь на твое место, поэтому я снял еще один шорт на эту тему вот ну и все смотрите ставьте лайк а я еще кстати по совету Богдана с которым мы там блядь пиздец там ёбаный в рот блядь такую хуйню блядь искали короче я залил в итоге этот шорт без оповещения зрителей я не знаю получили вы оповещение или нет о новом моем шорте но по идее не должны были, потому что я, когда шорт залил, я убрал галочку оповещать моих обычных подписчиков. Такую статью компрометирующую можно про любую эпоху создать. Да, да. но она и тут смысл в том, что не суть не про Сталина, а про ностальгию облом о прошедшем времени, что якобы все в прошедшем времени было хорошим и классным. Спасибо за 3D-шку в конце шорта. Приятно видеть. Так это штын сделал. Не понял. В смысле? Ну, в смысле, спасибо, при это тебе спасибо большое, что ты ее сделал. Надо тут только еще голосовую записать. Спасибо тебе огромное, что ты ее сделал. Ты ее сделал красивой, классной, клевой, и я поэтому тебе большое спасибо. Так. Кадавр. Я донатил 50 рублей на недовольный мною отец. Оно вырезалось? Я не успел на ответ. В смысле? Так я же про недовольного отца тебе рассказал. Подожди. Ты на приколе, что ли? Я же, во-первых, превьюшка на эту тему. Во-вторых, название стрима на эту тему. В-третьих, я же об этом рассказал. Просто донат был типа как бы минуту назад, чувак. В смысле? Я же в стриме об этом говорил сегодня. Про недовольного отца. Я посвятил этому минут 10-15 твоему ответу. Анкл Саша. Вот, вот, вот видите, человек донатит 50 рублей. Я его донат выбираю в качестве стримообразующего. Делаю превьюху по нему. Название. Я посвящаю этому ответу. Человек приходит и говорит, я тебе 50 рублей задонатил, а ты э, что там, блядь, ответил вообще или нет? Как тут быть любимым? Хочу быть любимой. Анкл Саша, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Кстати, у нас тут что? Потихонечку заканчивается. А, у нас... А, нет,
1: не закончился. А что так мало? А почему так мало? Не понял. А почему такие донаты?
0: А почему донаты такие... А, московское время. Блин. Я думаю, почему у нас в списке топ-донаторов... По 500 рублей. Думаю, фаргут Машунс вчера на фильм донатил. Думаю, как так-то? У меня-то еще воскресенье идет, ребята. У меня 23.23. 23, у меня еще воскресенье. По европейскому времени. Я думаю, оно же должно в 00.00 обновиться. А обновляется Donation Alerts, по московскому времени. Поэтому для вот этого списка топ-донаторов уже наступил понедельник. Поэтому у всех у вас есть возможность попасть в список топ-донаторов даже с 50-рублевым донатом. А на первом месте у нас стоит англ Саша. И Антон из... Ся... <смех> Не знаю, почему Антон заменен на три звездочки. <смех> Это обновленный уже список доноторов. Это маха-ха-ха-хах, мошенник. <смех> Шорты великолепные. Перед тем, как стрим зайти, посмотрел свежо. Спасибо. Когда стрим запустился, список пустой был. Понятно. Фил... Хотел 100 рублей с покрытием комиссии. Хотел расстаться с девушкой, чтобы попробовать что-то новое. Так я и сказал. Она предложила свободные отношения, при этом сказала, что ей никто, кроме меня, не нужен. С ней здорово проводить время, но внешне она мне не так сильно нравится. Свободные отношения – это норма или болезнь? Как быть? Слушай, я думаю, что женщина в тебя, наверное, влюблена. Я бы на твоем месте не стал ей портить жизнь и сказал бы, что ты против свободных отношений что ты серийный моногамщик или как это называется, да, скажи, нет, давай полностью закончим и я просто буду в открыт, ну, в свободных отношениях, ты в свободных, но отдельно. Просто не порти жизнь человеку и все. Фил, дорогой, я так считаю, я так думаю. Переходи на следующий, вот хочешь ты э, попробовать что-то новое, ебаться направо и налево, милости просим, но не соглашайся ты на свободные отношения, она не хочет свободных отношений, она хочет, чтобы ты принадлежал ей, и потом, возможно, да, я тебе расскажу такую мелодраматичную историю, ты нагуляешься или поймешь, что на самом деле ты никому не интересен и нахуй никому не нужен и ничего нового и клевого ты не получишь. И вернешься к ней с подбитыми крыльями. И она тебя примет, потому что она тебя очень любит. И простит тебе все. И она-то этими свободными отношениями пользоваться не будет. Она просто будет тебя ждать. И предложила это, чтобы просто не заканчивать отношения с тобой. Но потом всю жизнь она будет страдать от того, что продолжает отношения с тобой, хотя ты ходил налево, пытался. Ты думал, что тебе будет интересно. Ты думал, что ты кому-то нахуй нужен что кому-то нужно с тобой ебаться. И сделаешь ее из-за этого несчастливой. А вот если ты сейчас ее отпустишь, нормально, жестко, черно пошлешь нахуй, ну, не пошлешь нахуй, а скажешь, все, конец, то тогда она найдет себе человека, который э, с самого начала ее оценит. Может быть, пройдя через несколько отношений, которые тоже разрушатся, но потом она найдет того, который будет с ней от начала и до конца отношений э, именно с ней. Вот. Потому что я говорю, если вы сейчас особенно молодняк, это похоже на то, что вот она тебя очень любит, и ты и готова тебе простить все, что угодно, и готова на свободные отношения. Но на самом деле они ей не нужны. Она будет несчастлива. И ты, если ты Брэд Пит, то, конечно, ты проникнешься всем этим, и вы все равно разойдетесь. А если не Брэд Пит, то ты поймешь, что нахуй ты никому не нужен, что не будет никакого БДСМа, ничего интересного. И ты вернешься к ней... И получится, что ты, блядь, походил налево такой, ну, я, знаешь, попробовал всех остальных, а хотя тебе никто ничего не дал, ну, и так и быть, я с тобой согласен оставаться. Не надо. Не надо так. Добрый ежик. 50 рублей с покрытием комиссии. К вопросу, про кому будет интересен твой контент. А, вопросы про кому, наверное, а не про кому. Вопросы про кому будет интересен твой контент. Я сам начал смотреть тебя по советам друже. Тебе нужно с Ховой пилить совместки и со стримерами разговорного жанра. Какая-то часть перейдет все равно. Я не... Ну... вас Монтенегро, 300 рублей. Мне нравится нытье, и я подбрасываю дровишек в костер. Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие? Это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это и есть безумие. Уже девятый или десятый или сколько там лет? Ты делаешь одно и то же в надежде, что что что-то изменится, но ничего не меняется. Каждый раз предлагаются одни и те же идеи, одни и те же советы. Да сколько можно, люди? «Ой, может, нарезочку говна сделать?» – предлагает зритель. Ты в ответ придумаешь пять тысяч просто охуительных отмаз. Почему это не сработает? Ой, может дизайн изменить? Ой, может превьюшечки делать? Сразу будут зрители. Ой-ой, точно, давайте лучше новости читать. Прямо в начале стрима. А, не, лучше отдельный форматик. А, не-не-не, вот, давайте лучше влоги, блядь, или карпотки. Я не понимаю, в чем прикол, потому что... Ну, есть же превьюхи. Превьюхи меняются последние уже месяца четыре или пять а что-то ничего не приходит? Я не понимаю ваш ебучий сарказм, когда такие люди говорят, начинают сарказмировать, типа, ребята, у меня есть в магазин выпечки, но мне не приходят клиенты. И тебе дают совет, слушай, но ну, делай пиццу. И ты делаешь пиццу. И через полгода приходит человек и говорит, ну ты же не сделал пиццу. ха 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 Ты такой, в смысле, блядь? Вот же меню пиццы. Вот пицца. Я же сделал пиццу. Вот у меня пицца. Все, все меню, все продается. Но ни одного нового клиента нет. Ха-ха-ха-ха-ха. <с actors> но ты же умный. Ты же не стал совет следовать моему совету. Потому что ты дохуя умный. Ха-ха-ха-ха. <с actors> ты же дохуя... Подожди, подожди, стой, 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 чувак. В смысле я не стал следовать твоему совету? Вот. Меню пиц. Вот пиццы, вот печь. Я готов тебе любую пиццу дать. И пиццы пытаюсь продавать, но они никому не нужны. Ха-ха-ха-ха, потому что ты самый умный, поэтому ты не слушаешь советов. Да заткни ебало, блять! Ты сказал делать пиццы, я делаю пиццы. Вот они пиццы. Где результат-то? ха ха ну, ну, конечно, ты же самый умный. Ну, ты же самый умный. Мы же тебе советовали, но ты же самый умный. Ну, ты же самый умный. блять, ты, ты дурак, что ли? Я же последовал совету, вот они пиццы, блядь. И вот так вот, вы понимаете, мы же говорили тебе про превьюхи, а ты такой умный, нихуя. Ну а блядь, так вот же превьюхи, каждая превьюха, каждый стрим новая превьюха, каждый стрим тематическая превьюха, то есть, когда есть тема, когда есть хоть один межподкастовый донат, хоть один межподкастовый донат тематический есть, я каждый, каждый стрим тематическая превьюха. Ха-ха, но ну ты же все равно, не слушаешь, а ты же самый ха умный. Я не знаю, как на это реагировать. И как бы... И что? Ну типа его убеждать же не ставят. А что человек, он просто пиздит и все. Он просто пизданул такой, типа делать превьюхи. Я делаю превьюхи уже 5 месяцев, 4 месяца и все. Ничего нет, но преподносится это, как будто бы я не слушаю советы. Хотя я, блядь, делаю превьюхи, вот они все разные. Нет, один раз у меня, по-моему, была ошибка. Это я просто не вставил превьюхи, я ее сделал. А потом стрим такой, типа, повторите. И он просто второй ну второй раз тот же самый превьюх. Один раз такое было. И нихуя. И типа преподносится, что я не добился успеха, потому что я не слушаю советы. А то, что у меня все превьюхи сделаны, как вы хотели, так оно же сделано. Типа, ну и что? И нет никаких новых зрителей, нет никаких новых донаторов. И нет. Получается, все равно я не прав. Я нытик. Так в смысле нытик-то? Я же сделал, как хотели.
1: Объявляется перерыв на «Пописать».
0: Ой, а может дизайн изменить? Ой, а может превьюшечки делать? Сразу будут зрители. Ой-ой, точно, давайте лучше новости читать. Прям в начале стрима. Так, такое же было вроде. А, давай тогда карпотки. Тоже было уже. Тогда я придумал топ-формат. Назови его тоже похожим образом. Колготки. Ебанутый чешо. Ну давай тогда шорты снимай. Снимай лучше ты шорты. Сейчас покажу фокус исчезновением черенка для лопатки. Мы здесь все безумцы. Костя, нужно с этим что-то делать. Я нихуя не понял. Но спасибо за донат.
1: Но спасибо за донат. Так. Так.
0: Алекс, Бипи 1000 рублей. Пару дней искал во что погамать. Ты удачно напомнил про Трайен, Игрушка классная. Сейчас прохожу с первой части. Жаль, что у вас стрим не задался по пятой части этой игры. Да, Теперь я играю только сам. Если захотите, игровой стрим только от десятки. Полина 100. Привет. Почти каждый день смотрю стрим в записи и проматываю час времени, чтобы не слушать нытье ни тры- про подписчиков. Ну, пожалуйста, расскажи подписчикам, чтобы они не донатили на этот вопрос. И в том числе сама могла бы об этом не писать, например. А, но ты же написала опять про нытье, про подписчиков. Вместо того, чтобы задать какой-то вопрос, сменить тему. Но ты написала именно про нытье, именно про подписчиков. Алекс AlexBP 1000 рублей. Самое время ворваться в топ. Алекс AlexBP 1000 рублей, и он врывается в топ. Суммой в 2000. Антон, наконец-то попал на стрим, а не запись. Что-то в последнее время все позже и позже ведешь эфир. Да нет, наоборот, все раньше и раньше, а в последние два дня начал попозже вести. И как раз люди стали приходить именно потому, что попозже. Потому что оказалось, что раньше люди почему-то в 10 часов самое удобное официально время нихуя на самом деле неудобное оказалось. На квартиру в Сербии. Я снял квартиру ближе к центру, к Кайфую. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. 250. Спасибо большое. Так, куда нам это? Где у меня сборы на хату в Сербии?
1: Что-то не открывается нихуя. Ну, пиздец. А что случилось? Не понял. Что-то, бред, какая-то хуйня произошла.
0: это плохо работает этот.
1: <смех> <смех> Пшш, Ой, а какой
0: был сумма-то, блядь, только что? Ёб твою мать, 20... Какая-то странная хуйня. как это? Вообще ничего не открывается. Ёб твоя мать. Какая-то дичь.
1: А что такое большое все? Ну ладно.
0: А мне опять твой шорт снова рекомендует. С превьюхами и позитивными названиями стало чаще рекомендовать. Ну -ну, Ну-ну, ну-ну. Не знаю, что там с новыми шорцами. Я хоть подождал, чтобы э, сразу этот монетизация была включена. Так, продолжаем. No-name 100 рублей. Да попробую хоть что-нибудь сделать. Заебал ныть. Действительно. Ведь никогда ничего не пробовал. Спасибо за мнение. Декарт, 250 рублей с покрытием комиссии. Привет. Никакие совместки на долгосрочной перспективе не помогут. Для расширения аудитории есть один способ – паразитировать на хайпе. Все. Он один. Вот потрендела трындела с иностранным агентом. И этому посвящать стрим условно. Остальное никогда не сработает. Так что прям хорошо. Не сработает так, что прям хорошо. Особенно черно-белые экраны Росова. Понятно. Кадавр, у меня фурункул на лобке. Что делать? Сейчас буду прокалывать и спиртовать. Ну, попробуй. Что я могу тебе сказать? Артем, 250 рублей. У тебя хорошо получается рассказывать про работу, особенно про недостатки. Все самые интересные карпотки и нарезки были именно по этой теме. Например, Валдис, программисты, петухи и так далее. Такие ролики можно друзьям или родственникам слать. Интересно, при том, что я на самом-то деле работал в своей жизни. Ну, вот прям, чтоб работал.
1: Очень мало. Очень мало. Так.
0: Артем пишет, мой донат пропустил. Не знаю, я не вижу ни одного доната от имени Артем. Я подписался на премиальный канал Костика и вступил в чат обсуждений. Как же меня заебал чел с ником Дудуйка и его пятикопеечные советы о том, как стать микрознаменитостью. Напоминает старую несостоявшуюся бабку, которая учит молодежь жизни. Это кто-то из присутствующих здесь, я забыл. То ли это гений. По-моему, гений это. Активность ради хайпа и подписоты была уже. Оно же Архип. Кстати, да, активность ради хайпа и подписаты была. Она Архип. Нужно это? Тогда не было нужно. Сейчас нужно будет. Вот как и сказал советчик. Ой, не нужны совместки. Нужны только ради
1: хайпа. Ну вот же был же Архип. Все же было уже. Все было.
0: Ничто не ново под луной. Так думаю я. А что думаете вы? Так... Что у нас по повесткам? Пошли. Понеслась. Оу. Нихуя себе. В разделе «Идеи» у нас оказывается. Я в разделе «Идеи» не заходил. «Идеи», «Идеи», ребята. Наша постоянная рубрика «Нытье» и советы о том, как стать охуительно популярным. «Идеи». В боте, куда можно кидать повестки дня, там есть раздел «Идеи», если вы не знали. Так. Крайне хорошие шорцы, но только они ни к чему не ведут, по крайней мере простым путем. Вставка в конце ни к чему, особенно для мимоходов, плюс нельзя перемотать, поставить паузу. Твой комментарий будет закреплен в нем и размести ссылку на ТГ с упоминанием, что у тебя есть стримы. Именно ТГ. В очередной раз повторю, Линк 3 говно. Редко когда нет. Он, конечно, может быть, но не ссылай на него людей, отталкивает. Больно, он, больно от количества ссылок. Можешь считать, что мелочи, но в них и все кроется. Толку от того, что ты прыгаешь через лужу на 90%. Ебать, как сложно. Давай еще раз твой маркетинговый текст прочитаем. Твой комментарий, блять, я не буду. Давайте еще раз, ладно. Крайние шорты хороши, но только они ни к чему не ведут. Вставки в конце ни к чему, плюс нельзя перемотать, поставить паузу. Твой комментарий будет закреплен. В нем и размести ссылку на Телеграм с упоминанием, что у тебя есть стримы. Именно Телеграм. В очередной раз повторяю, Link 3 говно. Он, конечно, может быть, но не ссылай на него людей. Отталкивает. Больно от количества ссылок. Может, Можешь считать, что мелочи, но в них и все кроется. Толку от того, что ты прыгаешь через лужу на 90%. Толка от того, что я прыгаю через лужу на 90%. Я не понимаю. Что сделать-то надо? Просто в, в, в первом комментарии Telegram ссылка
1: на бота. И типа это будет лучше работать. Не понимаю. Архип пишет, неправильно был
0: сделан. Он был сделан неправильно. Ты там вдалеке стоял в поле, даже эмоций не было видно. Плюс ты быстро забросил, так как это выбило, выбесило старых зрителей, а на них ориентироваться не нужно было. Новый приоритет. Но я не настаиваю, если что, это так, подкидывание дровишек в тему стрима. Ну, положим. Хорошо. И как сейчас... Я вообще... Ну, архип в рамках шорцев вообще не... Как это? Я не знаю. Как это? Я за минуту ничего сказать не успею. Я за минуту ничего сказать не успею вообще. Как это можно? Не знаю. Ориентироваться на старых... Ну, как бы... И ты говоришь, что это было недолго. Это было долго. Это все время так кажется. Потому что, ребята, я занимаюсь этим 11 лет. Я занимаюсь этим очень долго. И вам кажется, что мои начинания, которые я пробовали, что все они один-два раза? Нет. Когда я начинал ролики все в 22.00, срал да упал, это продлилось два месяца. Новые превьюшки сейчас длятся четыре
1: месяца.
0: Архип просуществовал тоже месяцев четыре или пять. Понимаете? А все время кажется, что это ни о чем. Это ни о чем в рамках моих двух тысяч стримов. Не в рамках моих 11 лет существования здесь. Но на самом деле это все долгие п- попытки. Так. Хм, 90 рублей. Дудуйка реально заебал. Если он дико стебет всех, в любом случае бесит. С покрытием комиссии. Спасибо большое. Фил, 100 рублей. Я не Брэд Пит, и мне хочется проводить с ней время. Она довольно умная и интересная. Наверное, не буду пока расставаться. А там как пойдет. Ну и мразь же ты. Спасибо большое за 100 рублей. Советчик говна. А что бы просто не забить на изменения? Однохуйственно мы терпим. Просто сделай самый подходящий для тебя дизайн, картинку и так далее. Потом просто стрими не парься, а все донаты с советами просто обсасывай бесконечно. Чтобы чисто говна на вентилятор накинуть, и тему новую придумать, хорошего стрима. Так мы, в принципе, этим и занимаемся, тем, что ты сейчас описал. Но это не отменяет того, что мне хочется больше денег. А мне хочется больше денег. Мне кажется, что у меня мало денег. Мне почему-то кажется, что я мог бы… Мне кажется, что я достоин большего. И это, наверное, не оправдано по факту, потому что я скучный и душный. По факту не оправдано. Но это же не отменяет того, что мне хочется просто больше денег. Мне кажется, что я вложил в это 11 лет, и мне кажется, что я не так уж и плох. Мне кажется, что в этой нише, в которой не так уж и много подкастеров, не так уж и много артистов разговорного жанра, что я не так уж и плох, чтобы получать свои вонючие 5000 долларов в месяц. Почему-то мне кажется, что с 11-летним опытом и с тем, как я веду эфиры, я достоин вонючих 5000 долларов в месяц. Но, наверное, я ошибаюсь все-таки. Алекс БП, почему стример с девятилетним стажем наравне дискутирует с крестьянами, которые ни минуты в жизни не стримили? Запоминай, Константин. Крестьянин. Тебе нужно сделать это. Ответ. Спасибо за мнение. Следующий донат. Артем, 200 рублей. У меня есть наброски про работу финансиста, бухгалтера и разработчика 1С. На каждой из этой должности мне когда-то довелось поработать, но не знаю, насколько это будет интересно зрителям. В качестве простынь текста будет интересно. Костя, ты можешь снимать шорцы про сиборидство. У тебя хорошо получается видеть, как хорошо жить. Вроде бы бутерброд колбасой вниз переворачивать. Вроде бутерброда колбасой вниз переворачивать. Только это не мое сиборитство, это придумал Кот Матроскин вообще-то. В минуту можно уложить очень много, но надо тратить много времени на сценарий, особенно когда сокращаешь пять страниц текста до полустраницы. Нет, нельзя в минуту ничего вложить. Это только конченые петухи и э, корюзлые дегенераты думают, что можно «Войну и мир» вложить в один твит. Нет, нельзя. Нельзя даже статью более или менее... э, Какую-то удобоваримую свалить до твита нельзя. Если ты думаешь, что можно, то у тебя, блядь, мозг как у мячика. Извинь, как у ботгузника мячика. Ну, серьезно, ничего нельзя в минуту уложить существенного, интересного или хоть сколь-нибудь стоящего. Люблю слушать ваши стримы перед сном, под них так хорошо засыпать. Я не про архив в формате шортс, а про то, что у тебя стримообразующий донат – это тема, на которую массовому зрителю похуй. Все известные мне стримеры смотрят популярные видео, реакции или обсуждают хайп. Делать неинтересные вещи, смотреть э, видео, обсуждать там реакционировать на что-то. Это заниматься нелюбимой работой за маленькие деньги. Мистер Декарт. Суть в том, что нелюбимой работой, ее дохуя. Я могу сейчас прямо устроиться э, в какой-нибудь кафетерии уборщиком. Это будет тоже работа, которая мне не нравится. И она тоже будет низкооплачиваемая. Если бы, если бы ты мне поклялся, да, и, например, поставил деньги на то, что если я буду делать реакции, у меня будут повышаться количество зрителей, у меня будут приходить подписчики, я бы стал. Но ты же на это никогда не поставишь. Ты же на это спор не возьмешь, правильно? Поэтому я просто по твоему или по любому другому совету начну делать реакции. Но мои реакции не будут интересны. Как и реакции тысяч людей, которые никому не интересны. Потому что реакции интересны только от Юлика, Кузьмы и Радика с Антоном Власовым. Только от них реакции интересны. Но вы почему-то думаете, что... Суть в реакциях. Нет, не в реакциях суть. Суть не в реакциях, а суть в этих людях, которые талантливы и харизматичны. А вы предлагаете мне, как обычно, потратить 4-5 месяцев на какой-то новый формат, который ничего не принесет. Вот и все. Реакции. Потому что никто не готов поставить свою зарплату на это. А просто заниматься нелюбимым делом, я же не люблю реакции, да, просто заниматься нелюбимым делом, ну так я могу, как я уже сказал, все что угодно делать. Но могу пойти уборщиком, например. Небольшая песен-пауза.
1: Объявляется перерыв на пописать. Почему мразь?
0: Я же не собираюсь ходить налево, раз она меня так любит. Да я же просто так сказал. И все равно, что я сказал. Я же просто хуйлобес. Так-то. Так-то я просто хуйлобес. Что сказал, можно поделить на ноль. Ахахахах, ах, 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 ах. я вообще принципиально не занимаюсь ставками. Но вот видите, нет, я не про ставки, это не не про азартные игры, а про то, что ты готов э, отвечать за свои планы деньгами. Никто не готов отвечать за свои планы деньгами. То есть за свои советы. Типа, ой, я вам расскажу, как бизнес делать. Давай так, ты в этот бизнес вложишься своими деньгами. И сразу, а, ну нет, ну, у тебя были архипы неправильные, там слишком общий план, не видно было эмоций. Окей, давай я сделаю крупный план. Но ты будешь это оплачивать. А-а-а, нет, ну, 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 ну нет, я ж только пиздеть могу. Я ж только, только в комментах могу пиздеть, только в комментах, ну нет. Стас и Дим Юрьевич при Сталине были бы расстреляны. Ха-ха-ха, смотрю с отставанием в развитии. Да почему сразу расстреляны? Габлач так бы и точил гайки на станьке, как и делал это в совке. Это уже при Ельце, но он... Вертухаем стал. Почему при Ельцине, по-моему, Вертухаем был еще при Советском Союзе? Потому что мент э, как раз он был и, и в большей. был бы в большей опасности. Чем ближе в совках к силовому аппарату, тем выншен шанс на тюрячку. Разве я что-то не знаю такого? Я могу уложить целую икуменическую Библию в одно слово. Так что Костик, ты не прав. Вот чистейший пример. Коротенькая писинг пауза превратилась в нормальную. Копроостановку. 20% зрителей в минус. Остальные, 20, остальные 80 нервно ждут. Так а, я не понимаю, а как я могу? <coughs> как я могу а, с, управлять копроостановкой вместо переписинг паузы? <coughs> а? Я не понимаю. Роберт, 50 рублей. Кадавра, ты не хочешь начать заниматься спортом, но не бегом ебучим, а просто силовая работа со своим телом. Для начала анджуманья – Там подтягивания со своим весом, потом на брусьях будешь и так далее. Это же улучшает самочувствие и здоровье. Хочу. Но, к сожалению, это не монетизируемо, поэтому я этим заниматься не буду. Я советую, ты делаешь 100 рублей. Чтобы стать успешным, нужно для начала стримить по 18 часов в день делать бесплатные игровые стримы и чтобы букашка на весь экран, а потом влог во время писинг-паузы и чтобы румянец, и голос терпкий, как перфоратор, а потом косплей на Сталина и счетчик в виде сисик для привлечения внимания. Но ну, это да, Э-э-э, с такими советами, конечно, наверное, станешь миллиардером. Ну да, пишет мистер Декарт, я только в комментах, оно и так ясно. Плюс это не гарантия, можно все делать правильно и не прийти к успеху, вот именно. Кстати, несколько месяцев – это мало. Я только года за три что-то получил. Ну, а я за одиннадцать ничего не получил. Толку-то? За три года. Я уже длительными э, кусками, э, я уже больше не оперирую. Я смотрю на тех, кто быстро добился. Вот. Либо ты быстро добиваешься, либо нет. Все. Не надо тратить время, потому что я уже, ну, у меня 42 года, я уже не могу... Э, типа, ой, я за три года Я больше не буду совершать попытку на три года У меня уже была попытка на одиннадцать лет Она не сработала Больше я на вашу хуйню Типа, ну проделай это три года Нет, нет Тем более, сколько примеров о том, как Не три года, э, всякие Зубаревы и все остальные, которые просто Выстрелили, я не говорю, что я Выстрелю, нет, я не настаиваю Я имею в виду, что если не выстреливаешь, то лучше сразу нахуй Не тратить на это время просто то есть, по крайней мере, прийти нищим, ну, хотя бы сказать, ну, я хотя бы не потратил силы и время, чтобы не быть мудаком, потому что я и так уже наполовину мудак, я один лет потратил. Все. Поэтому больше ваших вашей хуйне про то, что «Ой, надо пробовать три года». Нет, три года – это ты своей хуйней страдай три года. Вот. У тебя получится или не получится, потом встретимся. Вот. А я либо выстреливаю с первого раза, либо следующие три. Вот с первого раза не выстрелил, будем пробовать следующее. На это забиваем. Либо мы выигрываем в лотерею, либо нет. Ну, потому что без выигрыша в лотерею я уже попробовал. Я уже потратил 11 лет. Спасибо. Это ничего не дало. Чтобы стать успешным дизайнером, нужно задизайнить рекламные баннеры обязательно с крутым дизайном, а потом вложиться в таргет. Да. Габлач сначала точил на токарном станке детали, а потом перед развалом совка был дальнобойщиком. Потом работал опером за 200 долларов. И после этого уже занялся статьями в игровые журналы и переводами. Ну, я думаю, что он сначала занялся переводами, а не статьями в игровые журналы. Нахуй кому-то нужны от э, ебучего мусора статьи в игровые журналы. Не представляю. Он он ничего из себя не представлял раньше. И сейчас не представляет ничего. Единственное, что у него есть, это бэкграунд в виде переводов. Он же не является ни умным, ни интересным каким-то там. Поэтому хуя я поверю, что он чем-то занялся до переводов. Переводы – это то, что сделали. Вот этот он такой же, как, там, например, Даня Милохин. например. Вполне возможно, что когда-нибудь Даню Милохину будут там спрашивать о чем-нибудь его мнение. Но это же не будет говорить о том, что Даня Милохин ну, мог. Или что он добился успеха
1: благодаря тому, что э, высказывал свое мнение. Нет, благодаря тиктокам.
0: Подписчик 300 рублей с покрытием комиссии. С покрытием комиссии 300 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Зачем я два раза сказал? Опоздал на работу. Проспал служебную машину. Теперь мчусь по грунтовке на своей. своей, Сквозь дождь и снег. Потому что в телефоне не сработал будильник. Зато стрим послушаю. Ну как это в телефоне не сработал будильник? Давай смотреть правде в глаза. Будильник же скорее всего сработал. Скорее всего ты не обижайся. Валдис и выключил звук или убавил звук или прослушал. На самом деле я уверен на 98 и 99 сотых процента, что будильник сработал. Либо а по какой-то причине не проснулся от него. Правильно? Ну то есть программисты, конечно, петухи, но будильник это простейшая функция, которая должна срабатывать в любом случае. Почему-то у меня такой... Ощущение. Правильно? Костя. Мы с тобой виделись в Тобольске в 2017 году. Ты мне еще предложил пиво выпить. Мы закуролесили до утра и потом курили на крыльце дома. Ты мне занял 100 рублей и еще на шаверму. Хотел бы снова. Ну, Во-первых, ты не мне не вернул шаверму за 100 рублей. Во-вторых, не 100 рублей было, а 120, потому что ты взял большую шаверму. Во-вторых, в Тобольске я не знаю. Не скоро окажусь, мне кажется. Как перестать переедать, спрашивает Гута Репаблик. Ты что, сприешь, смеешься надо мной? Если б я знал, как не переедать, я бы не переедал. Кусти, пожалуй, посоветуй, пожалуйста, посоветуй, как киноэксперт с широким кругозором и огромным насмотренностью мелодраму, чтобы я весь фильм слезы, сопли и слюни на кулак наматывал. Спасибо, доверяю вашему вкусу. Нельзя так, нельзя, нельзя так обращаться ни к кому, ни к Антону Долину, ни ко мне, ни к любым киноэкспертам, потому что эмоциональный слепок внутри каждого из нас он сугубо индивидуальный. И меня на слезу пробивает совершенно не то же самое, что пробьет на слезу тебя. Я, когда смотрю Хатика, мне поебать абсолютно. Я, когда смотрю «Там один плюс один», мне вообще похую. Вообще похуй. При этом меня может на слезу пробить какая нибудь сюжет, как у «Call of Duty» или «Battlefield». Или еще какой-нибудь боевик вообще там что-нибудь на слезу меня способно пробить. Я не говорю, что я там мужественный какой-то или еще что-то в этом роде. Нет, ничего подобного. Тем более я слезу могу выдавить в любой момент времени, да. Как я уже говорил вам и доказывал, что я в любой момент времени могу выдавить физически слезу. Но это, естественно, не эмоционально. Но даже эмоционально я могу, не могу, а испытываю э, что-то, ну вот исходя из собственного опыта. Хотя я даже не, не, иногда не могу объяснить. То есть я смотрю какую-то, да, я никогда не был на войне. А, я надеюсь, что никогда не буду. И вам никому не советую, и не рекомендую, и не желаю никогда вам оказаться на войне. Тем не менее, как я уже сказал, меня может на слезу вышибить не классические фильмы про Великую Отечественную, когда действительно, да, берет за душу, а меня может взять какая-нибудь обоссанная сюжетная линия в Куколду of Duty». Вот. Поэтому... Я тебе сейчас посоветую, а ты скажешь, ну ты и хуйлуша. Я тебе все равно посоветую. И ты все равно скажешь, что я хуйлуша. Но, тем не менее, ты должен понимать, что совершенно не обязательно то, что мне нравится или то, что мне кажется слезоточивым, вызовет хоть какую-нибудь эмоциональную реакцию у тебя. Я бы порекомендовал, я так давно его не смотрел, но смотрел только в момент выхода, фильм «Столкновение», по-моему, «Краш» он называется. Попробую его посмотреть. Я его смотрел только один раз, по-моему, когда он вышел в 2011 году Могу ошибаться, может там позже, раньше Но суть в том, что когда я его смотрел, он меня пробил на слезу После этого я его не смотрел Я даже не помню, про что сюжет Столкновение Я так подозреваю, что с этим названием много фильмов Это фильм, который Оскара какого-то получил Что-то там со скороносной гонкой, короче, он как-то участвовал Вот, посмотри его, может быть, понравится Твое отношение к умному дому знаком? Нет, не знаком. Нет, ну, с концепцией знаком, но умный дом пока еще на данном этапе это все еще технологии, которые доступны очень богатым людям. То есть, чтобы это был действительно умный дом и это было интересно, чтобы они были все в одной экосистеме Apple или Xiaomi, нужно ну, много гаджетов и напичкать все возможные места этими умными датчиками и всем остальным. И чтобы эти датчики не просто висели на проводках, а чтобы это было красиво. А это все влетит в копеечку. Сама по себе концепция умного дома приятна, но это как и концепция красивого дома на холме, на берегу моря. Это все деньги. Пока еще это не ширпотреб. Естественно, некоторые элементы умного дома вы прямо сейчас можете использовать. Да, там э, Ставить какие-то датчики Xiaomi на окна, чтобы они там открывались, закрывались. Э, когда открываются и закрываются, вы бы знали, э, видели как, какую-нибудь эту сигнализацию, да. Ну, там розеточки понаставить, чтобы включались-выключалось, исходя из ваших потребностей. Например, вы там посадили что-нибудь на гидропонике, и лампа включалась только с 7 утра до 7 вечера. Уайба и почему бы да. Э -э, Какие там умные чайники. Но вот это все, понимаете, сейчас половинчатые решения. Умный чайник Xiaomi, который вы можете включить с телефона Если у вас еще, например, стоит э, роутер Xiaomi, телефон Xiaomi, вот вот все это отлично работает. Но это все не отменяет того простого факта, что для того, чтобы э, чайник включить утром, вам вечером нужно пойти ножками своими топ-топ-топ-топ-топает малыш и залить ручками воду в этот чайник. Только тогда вы утром можете этот умный чайник включить, чтобы он там, э, я не знаю, ориентируясь на э, вашу фазу сна, на будильник, который работает, исходя из вашей фазы сна, то есть приложение, которое считывает э, ваш пульс, оно решает, что вы сейчас вот будете скоро просыпаться и в пределах 15 минут начнет вас будить и э, заранее посылает сигнал чайнику усяоми и он начинает кипятиться это все прекрасно клево классно но воду в этот чайник придется налить ножками вечером вот. до того пока вот все все умные функции на самом деле полностью нивелируется и нахуй не нужны, если у нас будут роботы. То есть, мне кажется, нужно было бы потратить время для того, чтобы сделать роботов по типу фильма «Я робот», в котором снимался Уилл Смит от US Robotics, либо роботов из «Detroit Become Human» игры. Нужен робот-помощник, нужен робот-слуга. Вы понимаете концепцию робот-слуга? Как я уже говорил, это слуга, которого вы можете называть и унижать сколько угодно. Он не человек. Он не будет ничего чувствовать. Вы при нем можете дрочить хуй и не стесняться совершенно этого. Вы при нем можете материться, ругаться со своими семейными, выглядеть какой угодно свиньей и извращенцем. Это просто машина, это стул. Стул же не стесняется того, что вы на него какаете пьяным, блеете на пол и ебете его в выхлопную трубу. Абсолютно всем все равно. Вот и робот такая же хуйня, понимаете? Это идеальный человек-слуга, идеальный раб, но который абсолютно ничего не чувствует. У него нет никаких эмоций. Представьте себе, вот что бы вы хотели? Умный дом, полностью напиться, напичканный гаджетами? Или слугу робота, который просто подключается в старую олдскульную розетку 90-х годов? И питается от нее, просто электричеством заряжается. И больше у вас нет ни одного умного гаджета. Но есть дома человек или человекоподобный робот, который может помыть полы, помыть посуду, приготовить пищу. И вы представляете, что он может все, что он может вас разбудить в любое подобное время. Он из-под крана, из-хуевого крана постоит и будет с ситечком стоять, с ситечком. Вот вы думаете, как налить там чайник? А он будет просто вручную с ситечком стоять и наливать вам чистую воду. И ему будет не впадло с ситечком стоять. И наливать вам воду волт чайник. И он поставит этот чайник на газовую плиту и включит. И будет стоять смиренно и ждать. И не будет скучать, не будет переживать. Ничего. И он скипятит вам чай. И заварит вам чай. Если вы в него введете программу, сделай мне чайную церемонию. Он будет сидеть на корточках, ему не будет скучно. И он будет вот вам из пустого в порожнее переливать, из чайничка в, тя- в чайничек для красоты просто. Вот так вот вам пиалочку поставит, нальет. Никакой умный дом ничего подобного вам не даст. Понимаете, поэтому. В этой фантастической концепции я бы лучше оказался в 90-е года, но с таким роботом-помощником, нежели я бы оказался в 2050 году в окружении умного дома. Нет, нужен робот-помощник. Нужен робот именно человекоподобный, который откроет обычный холодильник руками, откроет, как в Detroit Become Human, и откроет эту, э, э, как ее, сметану. Все. Мне не надо, чтобы холодильник сканировал. Если там что-то неудобно стоит, он не понял, сметана у меня это или йогурт. И такой, у вас см... то ли сметана, то ли йогурт закончились, нужно закупиться. Мне этого ничего не надо. Мне нужен робот, который откроет такой. Сметана не хватает. И пойдет в магазин с кульком, ебаным кульком, блядь. Просто с сеточкой пойдет в магазин и будет как черт помоешный стоять в очереди. И ждать. И потом, это же робот, это не человек. Я ему скажу, купи картошки. Я хочу жареную картошку. И он скажет, хорошо. И я ему скажу, только ту, которую я скажу. И вот он будет по телефону мне стоять с телефоном. Не при помощи умных функций, а с телефоном будет стоять и ждать, когда я отвечу. А я сплю, пьяный, обосрался. И он будет стоять возле прилавка и ждать, когда я ему отвечу. И не обидится, и не напишет на меня жалобы. И потом не подаст в суд, как э, это, работница Роберта Денира. И потом купит картошку, которую надо. И все равно эту картошку он сам будет чистить. И почистит ее руками. Не при помощи каких-то супергаджетов. А как настоящий человек. Вот так вот тупым ножичком почистит эту картошку. И поджарит. И ему совершенно будет не впадлу. Вот какое будущее нужно. А умный дом мне нахуй не нужен. Поэтому делайте, пожалуйста, киборгов. киборга, Киборги. Они дополадили всю планету. Они киборги. Вот что мне нужно. 120 прожатых лайков Подкидываем 1200 Хорошего настроения последним рывком И продолжаем Смотрел подборку нарезок для шорцев В комменте из-под предпоследнего Да я видел твой коммент еще вчера Еще нет, пока не смотрел Спасибо большое, гений В общем, я додумался, что ты просто устал От стримов, а ты попал в ловушку Что деньги только там и больше нигде Да я не устал от стримов. И, по сути, нужен рычаг, чтобы заниматься минимально в публике, либо совсем уйти от. Да что ты, мать твою, такое несешь? Я не понимаю, что ты хочешь сказать? Привет, Костя. Если ни с кем не общаюсь и сижу дома, и появилась тоска, поможет ли просто гулять? Слушай, если ты ставишь проблему не в том, что тебе не хватает гульбища, а именно в том, что ты ты ни с кем не общаешься, то, конечно, гуляние не поможет. Просто если ты мне, например, говоришь, да, Костя, я очень голодаю. Помогут ли мне прогулки? Не помогут. Если ты ставишь проблему, что ты голодаешь, то прогулки тебе не помогут. Вот если ты скажешь, Костя, мне скучно, мне не хватает свежего воздуха, помогут ли прогулки? Конечно, помогут. Если тебе не хватает свежего воздуха, то прогулки помогут. Но если у тебя проблема состоит в другом, то почему ты этим решением пытаешься э, что-то сделать? Я не понимаю. Я ни с кем не общаюсь, сижу дома, поможет ли просто гулять? Нет. Если у тебя проблема, что ты ни с кем не общаешься, то просто ты гулять не поможет. Тебе нужно... Если ты хочешь общаться, и проблема вне общении, то надо общаться, а не гулять вот если ты я закостенел у меня не тратятся калории болят все мышцы хочется свежего воздуха поможет ли прогулки помогут
1: я так думаю мне так кажется
0: подтверждаю шикарный фильм о каком? Надеюсь, о столкновении. Я знаю, как перестать переедать мимо, ж... мимо жиробубель. Полгода назад на восемь килограмм больше весил 85. пяти. Сижу дома 24 на 7. Как только начал сам себе готовить, стал худеть активно. Толстел, потому что мать готовила. М-м-м. Интересный способ, интересный, потому что готовить заебывает пиздец. И ты, конечно, готовишь сам себе, но потом в определенный момент там, типа, где-то поленился, где-то чуть-чуть, и за счет этого снизил количество потребления. Интересный способ, интересный способ. Но у меня женщина, которая легко и просто по моему э, мельчайшему желанию изготовит все, что я хочу, поэтому так не работает. Если я не буду готовить, она все равно будет мне готовить, и я буду есть. Тупо лень готовить Столько, чтобы толстеть. Я 11 лет вегетарианец. Все, кроме супа, ем э, китайскими палочками. И ты после этого все равно был толстый? Ты после 11 лет вегетарианства и все, кроме супа, ел китайскими палочками, и ты был толстый? Но это тогда, конечно, у меня величайшее уважение к к, к тебе за то, что ты преодолевал. Если бы я ел китайскими палочками принципиально, я бы не не мог быть толстым. Потому что я очень быстро ем очень быстро ем, и я все съедаю, и только спустя 20 минут понимаю, что я переел, что я пиздец, как обожрался до блевотины. И э, я не успеваю насытиться, и мой организм не успевает подать мне сигналы, что хватит, надо остановиться. Если бы я ел китайскими палочками, то есть медленно, да, а быстрее не получится, то я боюсь, что я бы не успевал просто переедать, и мне мой организм успевал бы подать сигнал, что я сыт, я бы не толстел. Это раз. А во-вторых, вегетарианец. Как это вегетарианец? Ты че, блядь, пиздишь, что ли? Как ты можешь быть вегетарианцем? У тебя сколько денег, блядь? Ну, серьезно, сколько у тебя денег в России, чтобы быть вегетарианцем? Есть два пути. Либо вы очень непритязательный человек, просто очень непритязательный. То есть, вы готовы есть, ну, просто хуйню с пола. Тогда вы можете быть вегетарианцем. Я объясняю. Я не в плохом смысле. А в том, что Разнообразие продуктов крайне скудное, если вы вегетарианец. Ну, просто очень скудное. Все вот говорят там, да, но у вас остается, по сути, картошка, гречка, рис. И картошка жареная самая вкусная, а вареная – это хуйня. Гречка – это хуйня. Рис – это хуйня. Рис и гречка – это все прекрасно. Гречка, если туда въебать э, тушеночки, баночку, гостовской, белорусской, тогда это заебись, блядь. Рис, если мясо, если курочки в кисло-сладком, вот. или просто меска положить, или бевстроганов с пюрешечкой. Это да. Если убираем бевстроганов, убираем курочку, убираем тушеночку, то это все превращается в лютую хуйню невкусную, которую невозможно есть. Да, есть вариантики, например, гречневую кашу сварить в бульончике к- кубики маги. И она будет добоваримая три раза. Но даже год на этом держаться – это очень-очень-очень скудный рацион и очень скучный рацион. Я бы на таком рационе тоже нихуя, блядь, не разжирел. Но, как я уже сказал, для того, чтобы жиреть и для того, чтобы наслаждаться вегетарианским рационом, нужно быть очень богатым. Нужно быть пиздец, каким богатым, особенно на территории России. Это где-нибудь, блядь, в Детройте, где-нибудь, блядь, в Портленде, да? Там хипстоты поэтов до да И там ты заходишь и в магазине, в любом киоске тебе ягоды Годжи, орешки кешью, блять. Помимо риса, гречи и картошки у тебя там, значит, бонг-бонг, у тебя там пахлава, чечевица красная, чечевица желтая, чечевица зеленая, чечевица коричневая, у тебя там Булгур, блядь, в рот я ебал, что это такое Булгур, блядь. У тебя там турнепс, у тебя там почель, лаванда, Иланг, Иланг и э, этот э, полба, блядь, в конце еще полба. Полба нахуй и перловка. И тогда, там, да, ты можешь есть. В России нихуя нет. В России у тебя есть греча, рис, картошка. И есть полба, и есть чечевица, и есть э, булгур. Но они стоят уже, будьте здрасте. И пророщенный рис, и ягоды Годжи, они тоже уже ебать его в сраку, будьте здрасте. Поэтому для того, чтобы разнообразно питаться, избегая мяса, тебе нужны деньги на булгур, пророщенный рис, полбу и прочую срань. Это нужно быть богатым. Потом ты заскучал, тебе нужно какие-то о, фрукты поесть. Поел ты яблоки грин, поел ты, блядь, мандаринки. А для того, чтобы питаться манго, для того, чтобы питаться ананасиками вкусными, да, и всем остальным, тебе нужны деньги. Иначе у тебя очень-очень-очень скудный рацион. То вот ты получается, либо ты можешь есть с пола, то есть, ну, очень скудный рацион, люди, которые могут... Всю неделю, три раза в день есть рис. Я не из тех людей. В принципе, я очень терпеливый человек. Я могу есть жареную картошку много. Но даже мне она надоест. Вот. И я знаю людей, которые такие вот, ой, я не толстею, ты просто не можешь ограничивать себя. И спрашиваю, что ты ешь? Ну, я вот, блядь, в течение полгода ем, блядь, вареный рис. И чего, блядь? Ну, вкусно. Ты что, ебанутый, что ли, блядь? Иди нахуй, блядь. Если ты можешь есть вареный рис, как ты можешь вообще говорить о том, что ты похудеешь, худеешь, нахуй? Ты ж пиздишь, блядь. Вот. Булгур – это несчастный рис. А, вот такая херня. Поэтому либо вы а, очень непритязательны в еде, то есть просто не любите вкусную еду, и поэтому вы можете есть рис на воде, гречу на воде, ебаный булгур, блядь, пророщенный рис. Это все такая невкусная хуйня. Просто блеклая жижа. Дерьмо, блядь, понос ебаный. Либо вы богатый, то есть вы какими-то ароматизаторами, хуйматизаторами, там, знаете, я утром готовлю себе овсяночку с ягодами Годжи, э, с кусочками тропического манго свежего, привезенного только что со Шри-Ланки, щепотку тимьяна с горшвейцарией, вот, э, что там еще, блядь, э, розовая соль, Конечно, это может быть вкусно, если у тебя есть деньги. То есть, вариант, либо у тебя денег до просто до чтобы разнообразно питаться, либо ты, блядь, просто говноед. Ну, то есть, ты можешь опилки жрать, прелые, вот, просто соскабливать э, известь со стены, жрать, э, помидоры с сахаром, вот какую-то такую хуйню, бля, больную. Э, и все, вариантов больше нет. То есть, ты выбирай, либо ты признаешься, что ты ебач, ебу, ебучий богач, либо что ты ешь, ну, просто, блядь, опилки. Так. Вспомнился анекдот. В армии прапор говорит солдатне. А вот это новый танк с полуавтоматической системой копания окопов. Солдаты в шоке. А теперь, говорит прапор, копайте окопы. Солдаты такие. А как же полуавтоматическая система компании окопов? Прапор жмет на кнопку, на танке из танка вываливаются три лопаты. Вот ваша полуавтоматическая система. Копайте.
1: <реклама> а? Че не смеетесь Не смешно? Не поняли, да? Это Россия.
0: <реклама> Спасибо большое за этот искрометный анекдот. Да, был толстый, я же дома сижу. Десять лет кряду сижу дома именно по такой же причине, по которой ты переедаешь, перешел на китайские палочки. Я очень непритязательный. А, ну вот, непритязательный. Я как-то гречку ел четыре года кряду. Вот, вот, я так не могу, я поэтому и жирный. Потому что я не могу, я не смогу какую гречку три года, блядь, четыре года есть. Нет, как бы она вкусно не была приготовлена, я не могу ее четыре года есть. Из-за панкреатита. Ужас несъедобный. Но там либо ты ешь гречку, либо умрешь. Так что пришлось терпеть. Я бы выбрал умереть, конечно. Булгур – это картошка со вкусом морковки вроде бы. Отстой полный. Вегетарианство – это не про вкусно поесть. Согласен с тем, что только богачи жрут вкусно, будучи вегетарианцем. Живу в Украине. Тут с овощами и фруктами сильно лучше, чем в условном Надыме или Салихарде. Да это же, это все равно. В любой точке мира, мне кажется, будучи вегетарианцем, все равно надо быть богатым. То есть, где бы ты ни был, у тебя не будет всего общего богатства. То есть, все равно тебе надо будет для разнообразия пищи закупаться привозным. Даже если ты в Испании живешь, у тебя будет другой набор на буд- на продуктов, нежели во Львове, нежели в Салихарде. Он будет просто другой, но он тоже будет ограниченный. Чтобы он был разнообразным, нужно иметь деньги. Вот. Ну и плюс быть э, э, непритязательным. Если бы мне поставили задачу есть гречку 4 года или сдохнуть, ну, скорее всего, я бы сдох. Ну, то есть я бы сдох. И все. У меня подруга вегетарианка, бедная студентка, ест всякие бобовые яйца, грибочки, овощи стандартные, сыры, тофу, крупы варит стандартные. Вроде неплохо, но мне было бы грустно. Это очень грустно. Это, блядь, невкусно. Это невкусно. Из этого говорю. Тут вся вкуснота, она в разнообразии. И все. Хотя я, понимаете, вот я, например, все это говно не люблю, но в какой-то момент я почему-то полюбил чечевицу. Мне чечевица очень понравилась. Я люблю чечевицу. Ну, то есть я ее в кашах ем прекрасно. Мне очень нравится чечевица. Хотя это вот одно из просто стандартного говна. Безвкусного, условно. То есть я, например, не люблю шпинаты. Я не люблю салаты в бургерах. И вот из этих же самых продуктов чечевица. Абсолютно какая-то блеклая говномасса. Но вот запала мне. Хотя мне она больше напоминает гороховую кашу. Кстати, здоровых, красивых и молодых вегетарианцев видел только в голливудских звезд. И то не все хорошо выглядят. А в наших странах абсолютно все вегетарианцы страшные и бледные выглядят старше. В наших странах вегетарианцы выглядят как тот самый, помните, э -э биохакер, который э, тратил по 30 тысяч долларов в месяц на биохакинг и в свои 30 лет выглядел на 42 и считал, что он охуительно здоровый человек. Но никто не мешает мне пить Пепси, есть чипсы, жареную картошку, сыр, косичку, салатики разные, сладости разные. На мясо не тянет, если прям сильно устает, невкусной еды, покупаю чипсы и все такое. Так это у тебя по здоровью нельзя мясо есть или ты решил сам мясо не есть? Или тебе по здоровью мясо нельзя есть? Чипсы тоже палочками. Да, сыр косичка он палочками ест. Вот поэтому он и не жирнеет. Я вот сыр косичку купил, блядь, пачку. Как въебал эту соль, потом, блядь, просыпаюсь нахуй, вот такой, блядь. Же соленое нахуй, вот такое ебало, блядь, просыпаюсь нахуй, блядь. Я и так-то, блядь, якута. так вообще просыпаюсь просто баламут нахуй, вот такой, блядь. Сижу, блядь. А он, конечно, купил сыр косичку. Вы видели, она скрученная. Он палочками сидит, думеет, блядь. Полтора часа посидел, два кусочка отколупал нахуй, потому что ну, как ты, блядь, поставил себе задачу палочками. Конечно, он нихуя не обожрался этим. И пиво палочками пьет, сидит. Пиздец, блядь, что-то не набухался нихуя. Декарт 250 рублей на хорошее настроение. Я не пью алкоголь. Вообще не человек какой-то. Вегетарианец мясо не ест, блядь, алкоголь не пьет. Чипсы и сыр-косичку палочками ест.
1: Как ты сюда попал-то вообще? Да.
0: Все, дорогие друзья. Еще раз, ребята, я я считаю, что я не виноват, что мы опять возвращаемся к к теме нытья про популярность и все остальное. У меня есть какие-то мысли по поводу популярности. Я их прорабатываю, стараюсь работать в этом направлении. Может, получится, может, нет. Но каждый раз, когда мы начинаем эту тему, я не начинаю ее сам. Еще раз. Я настаиваю на этом. Я настаиваю, что именно вы, как зрители, И я вас сейчас виню, и донаторов, именно вы заставляете меня возвращаться к этой теме. Я не могу игнорировать, если вы в донате даете совет, если вы в донате что-то рассказываете. Я отвечаю. Вы каждый раз расчехляете эту тему. Это не настолько мне интересно, и это не настолько... Та тема, от которой я не могу отказаться. Ничего подобного. Я могу легко отказаться. Мы сегодня даже не изобрели наз... не в повестке дня. И изрядную долю этого стрима посвятили опять этим ебучим, тупым разг... разглагольствованием об успехе. Я не против. За ваши деньги я отвечу на все ваши вопросы, на все ваши советы. И прочитаю любые простыни. Мне это все равно. Тем более, что я поныть люблю. Но мне не составляет никакого труда этой темы не касаться. И мы ее касаемся и возвращаемся только благодаря вам. Так что, если вас что-то не устраивает, пишите остальным в донатах. Типа, ребята, хватит этих ебучих советов, если вы хотите, чтобы они закончились. Хватит ваших ебучих мыслей про э... про развитие канала. Только тогда их не будет. Но все же с благими намерениями. Так я-то говорю, я-то за ваши деньги, все что угодно. Хотите, мы все стримы посвятим этому. Мне все равно. Просто люди жалуются, говорят, ой, я приду там через час. Так а кто начинает-то эти разговоры? Не я же. Это уникальный контент, другого такого нет на Ютубе. Да, тогда смиритесь. Тогда смиритесь, что это неотъемлемая и необходимая часть моих подкастов постоянное нытье и разговоры о том, как стать успешным. Тогда просто смиритесь с этим, тогда и не жалуйтесь на это. Если вы хотите об этом говорить, если вы хотите давать советы, я на каждый совет буду реагировать, какие-то принимать, какие-то нет, пробовать, повторяться. Я не против. Мне все равно говорить о тянках или ныть о том, что я не популярен. Мне все равно. За ваши деньги любой каприз. Но только вы определитесь. Если вы сами об этом спрашиваете, потом не пишите, что ебать ты опять ноешь.
1: А сколько простыня нынче стоит?
0: Ровно столько же, сколько стоит последние годы 4 или 5, блядь, 300 рублей и более. Сегодня уведомление в боте опять не пришло, потому что я забыл, блядь. Об этом нужно писать в самом начале стрима. Вы не забывайте, что бота я завел. Не более, чем неделю назад, Катерина. Об этом нужно напоминать. Я всего лишь неделю назад завел бота. Я еще не привык. Естественно, я забыл. Я просто забыл включить оповещение в боте. В смысле не оповещение в боте, а оповестить в боте. Дорогие друзья, я готов к просмотру кино на площадке Киком с записью, которая останется в Бусти. На Бусти. В Бусти. Поэтому напоминаю вам 50 долларов за просмотр фильма на мое усмотрение. За 100 долларов смотрим фильм на ваше усмотрение. За исключением оскорбляющих э- верующих, за иск- э- оскорбляющих э- меньшинства религиозные меньшинства, гендерные меньшинства, э- вообще хоть кого-нибудь оскорбляющих. Э- в общем, в список фильмов входит у нас э- «Ну погоди», и разрешенных, и не оскорбляющих никого. Ну, погоди и берегись автомобиля.
1: Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Мне понравился. Да, на кино. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Хорошего настроения и здоровья. В ну, погоди,
0: негров оскорбляет. А, да, блядь! Ну, погоди и исключаем. А, напоминаю, что я готов играть. У нас еще, кстати, не непройденный Silent Hill. Он, кстати, так и чалится на компе. Silent Hill, паровозики, Disco Elysium и любые другие игры, которые запускаются на... Либо же стоимость игры плюс 50 долларов, чтобы запустить эту игру через GeForce Now. Так что все в ваших руках. Но ну, от а 10 тысяч? А пока
1: держитесь там. Вам всего доброго. Ну что ж, пора прощаться. Все не могло так долго продолжаться.